0: Et eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de What's Next, le podcast visionnaire de Capgemini Engineering. Alors je vous rappelle que What's Next réunit les acteurs et experts de l'innovation puisqu'il est essentiel de poser les bonnes questions pour inventer un monde plus éthique et durable. Alors explorons, engageons et inspirons, c'est parti pour ce deuxième épisode de What's Next et ce deuxième épisode, vous avez très certainement lu le titre et consacré à la voiture autonome. Alors la voiture autonome dans sa globalité, c'est-à-dire celle d'une voiture ou d'un objet qui se déplace, qui gagne en autonomie, qui gagne en intelligence et qui offre aussi une nouvelle expérience utilisateur au travers des services sur lesquels nous sommes naturellement très présents et nous avons par ailleurs de nombreux projets à vous présenter dans cet épisode. Les invités autour de ce podcast sont nombreux, je vous les présenterai au fur et à mesure et pour Débuter cet épisode, un premier regard sur le marché de l'automobile tel qu'il se présente aujourd'hui. J'ai donc le plaisir d'accueillir Fabien Prémaor qui est le Deputy Managing Director de la France. Bonjour Fabien alors bonjour à toi, bonjour à, à tous nos auditeurs. Alors Fabien, avant de, de débuter cet épisode et de rentrer dans le dur des sujets qui nous animent, est-ce que tu pourrais déjà, et je sais que c'est un exercice qui n'est pas euh, évident, euh, nous dresser une, une vision euh, globale, euh, pas forcément exhaustive, mais globale de ce marché si singulier, si particulier dans lequel euh, nous interagissons avec euh, nos partenaires
1: euh, Avant de te parler de la, de la vision, euh, euh, je crois que sans refaire l'histoire, il faut bien garder à l'esprit que le positionnement de l'automobile dans nos sociétés a fondamentalement évolué depuis un certain nombre d'années. Si on se rappelle un petit peu la genèse, la Ford T, début du XXe siècle, on est sur le symbole de l'industrialisation, de la production de masse. L'automobile devient ensuite, après-guerre, un symbole de liberté. Et puis, euh, fin du 20e, on est plutôt sur un, un critère, signe extérieur de richesse, symbole de, de, de la réussite, où il faut avoir le véhicule le, le plus gros, le plus puissant pour effectivement exister socialement. Mais Ce qu'il faut avoir
0: à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah, tout ça fait partie du passé et que les, les attentes euh, ont fondamentalement changé. Et donc, quelles sont ces, ces attentes, à la fois celles du consommateur final, de l'utilisateur, mais peut-être celles aussi de nos partenaires que nous accompagnons
1: alors, je crois qu'il y a eu un, un, un effet vraiment impactant, c'est l'arrivée de Tesla sur, sur ce marché. Création de l'entreprise en 2003, premier véhicule en production en 2008, avec une philosophie complètement différente et, et qui a, on peut le dire, a révolutionné tout l'écosystème automobile. Donc aujourd'hui, pour, pour répondre à ta question, les, les, les acheteurs et futurs acquéreurs de, 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 de véhicules recherchent des véhicules qui sont propres qui ont un taux de, 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 de recyclage qui soit vraiment extrêmement important, des véhicules qui soient connectés, qui, qui soient autonomes avec le plus haut niveau d'autonomie possible et enfin qui soient extrêmement sécurisés, tant d'un point de vue de la sécurité active, donc la capacité qu'a le véhicule de les protéger, mais également de la sécurité liée au hacking possible de toutes les données qui transitent dans le véhicule et à l'extérieur du véhicule. Et il y a en fait dans l'ensemble de ces composantes un dénominateur commun de ces attentes qui est le soft, qui, des véhicules vraiment qui, qui, euh, qui intègrent une quantité de data très importante et, et la 5G ouvre également dans euh, la bande passante qu'elle offre en, en termes de, de capacité de transport de l'information, de des perspectives et, et des nouveaux usages qui n'existaient pas encore il y a quelques années.
0: Et comment cela se traduit-il chez nos clients et partenaires En
1: synthèse, euh, si on, on regarde un petit peu et on, on écoute les, les dirigeants des, des, des grands OEM français et internationaux, on a luca Dimeo qui, au moment où il lance sa stratégie, nous dit que, que Renault doit devenir une boîte tech qui intègre des véhicules. Et, et, et la séquence et l'ordre des mots est extrêmement important. On ne parle pas d'un constructeur automobile qui intègre du soft, on parle d'une boîte technologique qui intègre des véhicules. Et, et Carlos Tavares côté Stellantis a exactement le même positionnement puisqu'il parle d'une software compagnie pour décrire l'avenir et la stratégie du, du groupe Stellantis. Et ça, ça se concrétise par des alliances, tu parlais d'écosystèmes tout à l'heure, et des signatures de partenariat puisque c'est comme cela qu'un Stellantis eh s'allie avec Amazon, et qu'un Renault travaille depuis plusieurs années maintenant avec Google. Mais je crois que Sylvain va nous en parler juste après, dans... Dans quelques instants, donc je, je ne vais pas plus détailler ces, cet aspect-là.
0: Et dans cet écosystème, quel est notre positionnement pour accompagner nos partenaires Puisque nous restons corps finalement à nos expertises.
1: Donc le, la vision, et pour revenir à ta question initiale, et, et le positionnement de, de Capgemini et de Capgemini Engineering dans le secteur automobile, eh bien, ça consiste tout simplement à accompagner nos clients qu'il soit OEM, qu'ils soient Tier 1, pour les aider à prendre ce virage technologique vers le monde du software et, et reprendre l'avantage qu'ils recherchent, notamment vis-à-vis -vis de constructeurs comme Tesla.
0: Le thème de l'épisode est celui de, de la voiture autonome, à savoir si celle-ci pourra un jour ou non se passer de, de conducteur. Donc on voit bien une nouvelle définition de l'environnement de conduite, peut-être une conduite plus supervisée. Alors tel qu'on conçoit les véhicules aujourd'hui, ça doit changer naturellement beaucoup de choses. Est-ce que c'est la voiture qui doit être de plus en plus intelligente pour gagner en autonomie ou est-ce que c'est une conduite de plus en plus assistée qu'il va falloir euh, imaginer Quel est ton avis là-dessus
1: Gardons à l'esprit qu'on a aujourd'hui cinq niveaux euh, en termes d'autonomie. Le, le niveau zéro, on est sur un véhicule qui nécessite l'intervention du conducteur pour, pour l'intégralité des manœuvres. Et le niveau 5, je, je m'assois dans le véhicule et je n'ai absolument rien à faire, si ce n'est peut-être dicté à, à Amazon, Alexa ou à, ou à, ou à Google effectivement le, ma destination. Et, et on voit d'année en année eh bien, les, les niveaux d'autonomie euh, progresser. D'ailleurs, euh, le, le niveau 3 euh, vient d'être autorisé en pilote en Allemagne hein, jusqu'à jusqu 60 km h euh, Pour autant, euh, on va déjà beaucoup plus loin euh, et, et j'ai envie de te parler de, de la société Waymo hein, qui, qui est une filiale de Google et qui a, qui, qui a déployé il y a déjà quelques années euh, une flotte de taxis qui sont complètement autonomes. Donc là on passe du rêve et de la science-fiction à la réalité puisque euh, je suis en train de faire mes, mes courses. Euh, je saisis mon, mon smartphone et puis je commande mon, mon taxi et là je vois arriver un, un SUV euh, absolument sans, sans aucun conducteur qui euh, qui est capable euh, de, de circuler sur le réseau, que ce soit un réseau autoroutier, routier ou même sur le, le parking du Grande Surface pour venir pour venir me chercher. Donc la technologie est prête. Euh, et et au-delà, euh, je dirais, de, de, de la contrainte technique, ce sont également les usages qui vont en découler, qui vont évoluer, puisque si demain, euh, j'ai simplement à, à m'installer dans le véhicule, bah, je vais avoir du temps, je vais avoir du temps pour faire autre chose, et d'où, euh, effectivement, cette notion de car as a service, c'est-à-dire, euh, ce qui m'intéresse, c'est d'être transporté d'un point A à un point B, et de profiter euh, du temps, en tout cas, de l'utiliser de la manière la plus intelligente qui soit, et donc le véhicule doit également me proposer de la connexion des services pendant le, pendant le transport. Donc ma vision, c'est oui, c'est possible. Et on a déjà des, des exemples euh, outre-Atlantique qui, qui le démontrent. Euh, ça va se faire progressivement puisqu'on a, on a des vrais sujets de réglementation, des sujets d'assurance, des sujets éthiques. Quand on a euh, deux véhicules dotés d'intelligence artificielle qui doivent prendre des décisions pour éviter un accident ou euh, faire en sorte que les dommages soient les, les moins importants possibles, Bien sûr, quels critères ces systèmes d'intelligence artificielle prennent-ils leurs décisions ce, ce sont tous les, les, les enjeux de cet aspect éthique. Et puis, il y a eh bien ce qu'il va falloir intégrés à l'intérieur de nos véhicules pour occuper les utilisateurs. Et Tesla, j'en parlais tout à l'heure, a fait prendre un virage significatif. On le retrouve aujourd'hui dans, dans beaucoup de, de véhicules où on voit les tableaux de bord des de, 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 de il y a quelques années être remplacés par des tablettes géantes qui, qui sont des, des véritables tableaux de bord avec lesquels on peut jouer, se connecter au net et puis récupérer effectivement des informations le temps, le temps du transport et du voyage.
0: Eh bien, merci Fabien pour ces premières réponses qui nous permettent d'avoir une vision panoramique de ce marché qui est celui de, de l'automobile et finalement de cette vision dans laquelle nous évoluons au, au quotidien. Merci et à très vite. Merci Mathieu. Ah, les sujets autour des tendances, autour de la vision d'un marché sont des sujets passionnants. Et bah, La suite de cette grande question au travers des tendances et de la vision bah, sera abordée à la fin de cet épisode avec un point sur la vision prospective que nous pouvons avoir sur le secteur de l'automobile, plus particulièrement sur la voiture autonome et intelligente. Donc restez bien jusqu'au bout pour découvrir notre vision de la voiture autonome, notre vision prospective. Perspective. Je me tourne maintenant vers notre deuxième invité de cet épisode sur le podcast What's Next. Oussama Ben Moussa, qui est responsable Autonomous Mobility pour Cap Gemini Engineering. Bonjour Oussama. Bonjour Mathieu. Alors Oussama, toi qui as un regard sur presque l'ensemble des projets autour de la mobilité autonome, pourrais-tu nous, nous présenter en, en quelques mots les grandes missions, les grandes typologies euh, finalement de, de projets que nous menons avec nos partenaires autour de ce sujet qu'est la mobilité intelligente, la voiture autonome
2: alors, dans le domaine de, de l'autonomous driving hein, qui intègre les systèmes d'assistance au conducteur, la conduite autonome, le déploiement des services de mobilité autonome, euh, nous sommes drivés par plusieurs considérations et, et, et changes. D'abord, euh, la safety, ben, surtout au regard des développements et validations qui sont de plus en plus complexes. Donc, ces développements euh, sont euh, de plus en plus drivés euh, par, par la data avec une part importante à la simulation et à la virtualisation des process. Euh, par exemple, en 2025, euh, par véhicule, euh, on va être amené à simuler plus de 100 euh, pétabytes hein, de, de données hein, dans les euh, domaines de développement et de validation.
0: J'imagine que ces données sont diverses, sous de multiples formes, qu'elles sont issues de tous les différents capteurs ou équipements qui peuvent être intégrés dans la voiture
2: mais évidemment, aujourd'hui, quand on parle de système euh, euh, autonome, enfin, un, on va embarquer euh, euh, dans les véhicules euh, plusieurs types de capteurs, enfin, des caméras, des lidars, des radars, des ultrasons, des systèmes de localisation. Et, enfin, ces capteurs-là vont générer de la donnée, à la fois dans les phases de R&D, forcément pour tout ce qui est développement et validation. Et donc par jour, on va accumuler cette, cette donnée euh, via ces différents capteurs qui va être managée dans le cloud et, et utilisée pour optimiser le système autonome ou le système ADAS hein, durant le cycle de développement. Et ensuite, en vie série, bah évidemment, de ces capteurs-là vont aussi générer des données et l'orientation de nos clients constructeurs, surtout, et de pouvoir profiter de cette donnée-là pour créer de la valeur et proposer des services à leurs clients finaux.
0: Et quels sont les, les différents challenges techniques que les équipes relèvent par rapport aux projets sur lesquels ils travaillent
2: alors, en ce qui concerne les challenges techniques, comme je disais, enfin, il y a des challenges qui sont liés à, à la donnée, qui sont liés à la virtualisation et la simulation, mais pas que. Il y a évidemment l'intelligence artificielle qui prend une part importante euh, à la fois dans les couches de perception, mais aussi dans les couches de décision et de planification. On a aussi des challenges autour des nouvelles architectures qui sont orientées service et euh, qui sont très importantes hein, pour le futur du véhicule autonome puisqu'ils vont faciliter... Euh, euh, l'intégration de nouveaux services et servir aussi la convergence vers un business model attractif euh, pour toute la chaîne de valeur ben jusqu'à l'utilisateur final. Euh, évidemment, euh, Capgemini fait partie intégrante de cette, de cette chaîne de valeur et on accompagne la
0: transformation. Alors sans dévoiler des choses forcément confidentielles, est-ce que tu aurais quelques exemples à nous partager
2: Aujourd'hui, euh, évidemment... Euh, des exemples non exhaustifs, mais qui donnent une idée sur les typologies de projets sur lesquels on, on accompagne nos clients. Euh, je prends l'exemple d'un constructeur nordique euh, pour qui on est partenaire stratégique sur les systèmes ADAS, sur les scopes de... Euh, de la donnée, du management de la donnée, de la validation des systèmes ADAS et plus récemment euh, l'intégration euh, du, du, du logiciel hein, dans ces plateformes euh, que, comme un scope additionnel euh, suite au succès et la réussite euh, des projets euh, qu'on mène avec lui. Ça c'est un premier exemple. Un deuxième exemple qui me paraît important, qui est en lien aussi avec les challenges que j'ai évoqués, euh, c'est le fait qu'on travaille avec les constructeurs aujourd'hui sur, sur leur nouvelle architecture logicielle. Donc c'est une architecture qui vont euh, être intégrée dans les plateformes pour les prochaines euh, dizaines d'années, dix hein, ans, euh, et qui sont des architectures orientées services et capables de rendre le véhicule modulaire. Et dernier exemple, pour compléter cette, cette, cette vision, on travaille aussi avec les startups up et particulièrement avec les constructeurs de navettes autonomes qui aujourd'hui déploient des services de mobilité autonome dans des différentes villes et sur route ouverte. Et là, on a des projets qui sont très intéressants euh, dans lesquels on développe euh, des logiciels et on intègre ces logiciels dans les navettes autonomes. Certains briques développées et intégrées ont été euh, initiées et développées dans le cadre de nos projets de recherche et innovation euh, en proof of concept. Euh, ces clients euh, nous font confiance et intègrent ces briques-là dans une phase d'industrialisation sur leurs navettes. Et aujourd'hui, on a particulièrement un partenaire euh, qui euh, déploie des navettes autonomes avec des briques Capgemini développées dans le département de RI, intégrées dans ces, dans ces véhicules euh, pour servir des fonctions comme la géolocalisation ou le management du trafic et, et des, des navettes autonomes.
0: Tu fais référence aux data, tu fais référence aux services, c'est une redéfinition totale de la façon dont finalement l'architecture de la voiture se conçoit.
2: Évidemment. Euh, tout à fait d'accord avec ce constat et, et je dirais même, enfin, ça transforme notre vision euh, avant le, la mise en série des véhicules parce que c'est un des challenge en lien avec ce processus qui est drivé par la data, mais aussi en, euh, en vie série où euh, la donnée devient un vecteur de valeur pour les constructeurs sur lesquels on va baser euh, à la fois euh, la, la fonction de conduite ou d'assistance au conducteur ou de conduite autonome, mais aussi euh, les services connectés qui vont être... Euh, déployer en utilisant cette donnée et en créant un, un lien entre le véhicule et les, son écosystème, constructeur, concession, utilisateur final, etc. etc.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement, si je comprends bien, d'une logique d'offre par rapport à un besoin, mais bien d'un accompagnement, voire même parfois et souvent de co-investissement des phases de recherche jusqu'aux phases d'innovation. Tout à fait. Euh, aujourd'hui,
2: Capgemini Engineering est pleinement engagé hein, avec, avec nos clients et, et avec tout l'écosystème. Euh, et à ce titre-là, on a investi euh, à plusieurs niveaux. Donc, vous avez évoqué euh, euh, la recherche et l'innovation. On a investi aujourd'hui dans l'innovation pour développer des assets et des nouveaux euh, concepts qui sont mis à disposition de nos clients en tant qu'accélérateur. Donc ça, c'est un premier niveau qui paraît très stimulant aussi pour nos équipes en interne par rapport à, à, aux nouvelles idées et nouveaux concepts qu'on développe. Et on a investi aussi pour développer des solutions et des accélérateurs avec lesquels on accompagne nos clients dans le développement et la validation des systèmes ADAS et de, et de la conduite autonome. On a on a développé une offre qui fait partie des offres intelligentes industrie hein, qui s'appelle DASV hein, pour Driving Automation Safety Validation et qui couvre tout le scope de validation des systèmes ADAS. On est également en train d'investir sur une solution qui couvre le, euh, le domaine du développement des systèmes ADAS hein, avec, avec euh, des partenaires et un partenaire majeur euh, autour de l'ingénierie système, les architectures et les développements logiciels. Et puis également, on investit dans le software. Euh, qui est un investissement stratégique pour le groupe et on apporte notre vision à la softwareisation euh, et la transformation euh, de, de, de nos clients dans ce domaine euh, via des plateformes software qui vont contribuer à apporter de la valeur à nos clients, constructeurs, équipementiers, startups, software éditeurs ou hyperscalers.
0: Et donc, on se positionne assez bien, effectivement, en acteur très transverse de toute cette chaîne de valeur qui est complexe puisqu'elle réunit à la fois les sciences de l'ingénieur, brut et puis celle, bien entendu, de tout ce qui va tourner autour du digital, de l'algorithme, et de ce grand mot-valise dans lequel on met beaucoup de choses, qui est quand même l'intelligence artificielle. Dernière question que j'aimerais te poser, Oussama, tu reviens du Mobile World Congress, sur lequel nous avions naturellement et comme chaque année une, un, un gros lieu d'exposition. Qu'est-ce que tu en ressens en termes, allez, en quelques minutes, quel est ton, ton feedback sur le Mobile World Congress Est-ce que l'on a pu y présenter, puisque tu as présenté notamment quelques projets qui sont issus de, de nos travaux
2: Alors, Le Mobile World Congress était un événement extraordinaire pour le groupe Capgemini, particulièrement pour Capgemini Engineering, puisque euh, évidemment c'est une forme de reprise après euh, deux, années, euh, deux années où l'événement n'a pas été organisé, mais parce qu'on a rencontré énormément de clients qui viennent nous voir parce qu'ils euh, ont une vision du groupe Capgemini comme un partenaire. Donc, ils attendent de nous qu'on soit partenaire de leur développement et à ce titre on a présenté plusieurs solutions dans le domaine de driving, mais pas que, dans les services connectés, dans la 5G, dans la digitalisation et la continuité digitale, euh, tout ce qui est développement de jumeaux numériques et euh, dans les systèmes de mobilité autonome, euh, pas que terrestre, mais aussi euh, dans l'aerospace avec des concepts de drones. Euh, C'était un événement euh, très intéressant. Euh, les clients euh, qui, nous, qui viennent nous voir euh, ont manifesté leur intérêt, évidemment, pour continuer les discussions après cet événement-là. Et euh, les solutions qu'on a présentées euh, ont eu un écho qui est très positif euh, auprès de toute la chaîne de valeur hein, que, que j'ai citée auparavant.
0: Eh bien, merci Oussama pour toutes ces réponses. Et, euh, tu fais parfaitement le lien. Ça va nous permettre... Allez, maintenant à la rencontre de nos chercheurs et de nos talents sur quelques projets de recherche et innovation. A très vite Oussama. Merci Mathieu. Mais quand on parle de recherche et innovation autour de la voiture autonome, un programme ressort parmi les huit programmes que compose la recherche et innovation chez Capgemini Engineering. Il s'agit du programme Future of Mobility et plus particulièrement celui qui s'intéresse aux mobilités terrestres. J'accueille donc Michel Jaël qui va nous présenter son programme. Bonjour Michel. Bonjour Mathieu. Et pour ceux qui ne connaissent pas le programme Future of Mobilité Terrestre, est-ce que tu pourrais nous le présenter en quelques minutes
3: Alors, notre, le programme Mobilité Terrestre est articulé autour de trois grands axes. Donc, le premier, c'est la réduction de l'empreinte environnementale. Donc, on connaît tous les enjeux écologiques auxquels on est confronté aujourd'hui. Et dans, ce, dans cette thématique, ce qu'on cherche à faire, c'est aussi bien à optimiser donc, la chaîne de traction de nos véhicules qu'ils soient automobiles ou ferro, euh, que de voir comment on peut alléger ces véhicules tout en conservant les propriétés mécaniques euh, qui sont nécessaires à leur bon fonctionnement. Euh, le second axe, c'est le développement de systèmes plus autonomes et intelligents. Donc Bien entendu, dans cet axe, on traite de véhicules autonomes, mais on réfléchit aussi au comportement du conducteur ou à une mobilité à la demande dans le cadre du ferroviaire. Et enfin, la troisième thématique du, du programme est l'enrichissement de l'expérience utilisateur, où là, on va se poser la question de comment on peut replacer l'utilisateur des transports, encore une fois, ferro et auto, au centre de l'utilisation.
0: La notion même d'intelligence artificielle est quelque chose de totalement transverse, j'imagine, dans ton programme et les différents projets qui le composent.
3: Oui, l'intelligence artificielle, elle intervient à tous les niveaux, puisque elle peut intervenir bah, dans l'enrichissement de l'expérience utilisateur. Euh, on va essayer de euh, d'utiliser au mieux les données qui seront captées euh, des utilisateurs pour être au plus proche de leurs besoins, comme euh, au niveau de la gestion, que ce soit du powertrain ou que ce soit de l'optimisation euh, de la mécanique, où là, à nouveau, on va euh, essayer d'utiliser les données qui sont déjà existantes pour avoir euh, les, les agos les plus optimisés possibles. Donc quand on pense intelligence artificielle et transport, on pense tout de suite aux véhicules autonomes et au sein de Capgemini, on a un démonstrateur qui est l'Aeris qui a été imaginé comme une façon de repenser le transport de biens et de personnes au sein d'une ville.
0: Et ce qui fait la transition parfaite, merci Michel, avec notre prochain invité qui est Alberto Nei Olieri et qui va nous présenter, au travers de son rôle de pilote Recherche et Innovation pour l'Île-de-France, IRIS, en quelques minutes.
4: IRIS est notre prototype, mais aussi notre laboratoire sur quatre roues de développement, test et validation des nos solutions autour de la mobilité autonome.
0: Ce qui englobe à la fois l'aspect sécuritaire, mais aussi expérience dans le véhicule, je pense.
4: Exactement. En fait, euh, quand on a conçu Iris, on a pensé à la mobilité autonome, pas comme un véhicule, mais plutôt comme un service. Du coup, en fait, on a étudié aussi également comment euh, le véhicule autonome pouvait s'inscrire dans l'environnement urbain, dans la route, mais aussi dans la vie de tous les jours.
0: Et qu'est-ce qui fait la particularité, ou plutôt la spécificité euh, d'Iris C'est une plateforme de développement à part entière finalement
4: oui, euh, La particularité d'Iris est que c'est du fait maison. C'est-à-dire que nous avons euh, euh, la maîtrise totale sur tout ce qui fonctionne, sur tout ce qui tourne et sur tout ce qui est embarqué sur le véhicule. Euh, que ce soit un circuit électronique avec des capteurs ou que ce soit notre solution d'autopilote ou également le système de perception ou l'expérience utilisateur du tableau de bord.
0: Vous l'aurez compris, Iris est un des assets d'un projet plus global de recherche et innovation de Capgemini Engineering qui s'appelle e-Cockpit. Et nous partons tout de suite à la rencontre de Nawel, une des coordinatrices de ce projet. Bonjour Nawel, et en quelques secondes pourrais-tu déjà te présenter
5: Bonjour, euh, bonjour Mathieu. Donc euh, Nawel Rera, je suis l'une de des coordinatrices des projets euh, au cockpit. Euh, donc, euh je, je travaille sur le projet en tant que jeune docteur. Je travaille plutôt sur tout ce qui est prototypage et sûreté de fonctionnement.
0: Alors en quoi consiste le projet de recherche et innovation e-Cockpit
5: euh, Le projet e-Cockpit euh, est une innovation dans le domaine automobile qui vise à, à développer une voiture modulaire, autonome et connectée, adaptée à la conduite euh, cita euh, citadine. Notre projet a pour bit euh, de concevoir un, un prototype de véhicule euh, euh, appelé Iris, euh, de niveau 4, euh, électrique, intelligent, connecté et multi-usage dans le transport euh, de personnes et de colis.
0: Et quels sont les axes de recherche de ce projet
5: Donc euh, Sur le projet, on a trois euh, axes de recherche. Le premier axe, c'est euh, le, le, euh, euh, le, le Work Package Proto euh, SDF euh, qui s'occupe de la conception euh, de, euh, de prototypage et de la sûreté de fonctionnement. Euh, donc, euh, il a comme but de concevoir un prototype de véhicule autonome avec l'intégration de capteurs pour une vision intelligente euh, et le développement d'une architecture électrique électronique, ainsi que l'interfaçage modulaire euh, des éléments. Deuxième axe, c'est euh, le World Package euh, IA, qui s'occupe euh, des algorithmes de perception extérieure de véhicules. Euh, autonome, euh, dans le but d'analyser et fusionner des données reçues des différents capteurs en utilisant euh, des algorithmes à base d'intelligence artificielle. Et enfin, le troisième axe de recherche, euh, c'est euh, véhicule autonome qui, euh, qui fait euh, les algorithmes de planification, de mouvement, de contrôle commande et également des applications smartphone. Donc, euh, dans le but de l'implémentation d'une couche de planification euh, d'itinéraire euh, un, un asservissement intelligent des actionneurs et une capacité de communication avec l'environnement extérieur.
0: C'est d'ailleurs ce troisième work package qui nous intéresse plus précisément. Quels sont les grandes challenges techniques que tu es amené à relever sur cette thématique
5: Le défi principal, en fait, c'est comment on peut développer un concept capable de rouler de manière sûre en mode autonome, en ville. Euh, et aussi, euh, comment adapter euh, l'architecture hardware-software euh, pour pouvoir supporter la capacité euh, de, de véhicule autonome euh, avec les différents use cases développés, euh, l'autopilote, lautomated valet parking, euh, le remote driving. Et, euh, et aussi, comment euh, comment, assurer, comment on peut assurer euh, que notre véhicule autonome respecte la sûreté de fonctionnement. Euh, la sûreté de fonctionnement euh, sont, sont très difficiles euh, sur les véhicules autonomes puisque les normes qui sont utilisées euh, dans l'industrie, euh, notamment les normes ISO 26262, ne sont pas adaptées euh, tout, sur qui, euh, tout, tout sur les véhicules autonomes. Donc évidemment, il y a tout un état de comités qui sont essayé de trouver une nouvelle norme, mais il n'y a pas encore qui a été décidé comme étant de normes pour les véhicules autonomes.
0: – Naturellement, je pense que ce type de projet est euh, un challenge technique en soi de réunir à la fois le hardware et le software.
5: – Exactement, parce que le véhicule autonome euh, il fait l'appel à différents domaines scientifiques et techniques, tout ce qui est électronique, c'est extrêmement embarqué, automatique, mécanique, robotique, sûreté de fonctionnement, donc du coup pour faire l'adaptation de, de l'architecture software qui est euh, vient d'une analyse euh, fonctionnelle euh, vers l'adapter à, à, à la besoin de l'architecture hardware, euh, il y a tout à un fait un, 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 une, um, une chaîne entre euh, les différents étapes de, de conception.
0: Un projet de cette envergure ne doit pas se piloter tout seul. Vous êtes naturellement plusieurs chercheurs.
5: Oui, on est euh, quatre chercheurs. Euh, donc, euh, moi, je m'occupe, euh, comme j'ai dit au début, euh, essentiellement de tout ce qui est prototypage et surtout de fonctionnement. Il y a aussi Walid well Majouri qui s'occupe de tout ce qui est euh, planification et contrôle commande. Et euh, Mortal Boyne et euh, Nicolas Roli, ils, ils sont en train de travailler sur tout ce qui est euh, intelligence artificielle, les, les algorithmes de perception extérieure.
0: Eh bien, merci, euh, Nawel. Ce qui lève aussi une autre question. Je me retourne euh, encore vers, vers Michel. Euh, naturellement, Michel se pose euh, ces sujets de, de lever hein, tous ces freins technologiques, cette convergence, on en a parlé, entre ce qui va relever du software et euh, le hardware, hein, tout ce qui va être embarqué euh, dans la voiture. Il y a aussi quand même, à mon avis, des freins d'ordre euh, législatif qui émanent du, du régalien pour faire rouler ces véhicules autonomes. Comment est-ce qu'on anticipe également cette partie-là
3: Oui, c'est un des problèmes... Euh qu'on va rencontrer, parce que si, on peut, si la technique nous permet de mettre en place, de mettre sur route des véhicules autonomes, la législation aujourd'hui n'est pas suffisante pour le, le, le permettre. Et donc nous, on essaye de devancer un petit peu cette problématique en lançant un projet qui s'appelle ADL et dont l'objectif est de d'évaluer comment on peut valider un véhicule autonome dans son ensemble. Donc comment on va être capable de dire si euh, le véhicule peut rouler sur la route. Donc ADL, c'est pour euh, Autonomous Driving License. Donc comment on va pouvoir donner un permis de conduire à un véhicule.
0: Donner un permis de conduire à un véhicule. Voilà une des questions sur lesquelles travaille Marc Campo, qui est architecte ADADAS sur le projet ADL qu'il va nous présenter. Tout de suite, bonjour Marc.
6: Oui, bonjour. Donc, euh, donc, ADL pour Autonomous Driving euh, License, en fait, va s'intéresser à tout ce qui va être, euh, comment dire, la justification, la démonstration et la certification qu'on euh, qu peut proposer, en fait, à un, un robot pilote euh, qui, peut, qui peut conduire à la place d'un conducteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, conduire euh, la place d'un conducteur pour, pour un automate, ben, le cahier des charges pour le moment il est plutôt simple, c'est-à-dire qu'il faut être meilleur que, euh, que les conducteurs actuels.
0: Et comment fait-on pour être meilleur qu'un conducteur actuel
6: Donc, effectivement, donc, on va s'appuyer sur des statistiques pour arriver à caractériser finalement ces, uh, ces critères d'acceptation et puis après s'assurer qu'effectivement, dans les processus de spécification, et aussi de, de validation. En fait, toutes les étapes vont être bien, bien réalisées pour, pour garantir ces performances.
0: Avec la diversité des acteurs qui se positionnent sur ce marché, qu'il s'agisse des géants comme Google ou encore Cruise ou encore, par exemple, Uber, quelles sont les, les conditions pour que tous ces écosystèmes puissent converger ou tout du moins puissent
6: coexister Alors, il y a une composante qui est essentielle, effectivement, dans le justement dans l'assessment la, 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 de, des performances de ces systèmes, c'est effectivement l'environnement dans lequel ils vont évoluer. On peut, on peut facilement comprendre que c'est beaucoup plus difficile euh, d'imaginer être 100% fiable et euh, éviter tous les accidents dans un environnement urbain très contraint avec des, des trajectoires très complexes plutôt que sur autoroute où finalement on va rencontrer très peu finalement, de, de piétons par exemple, ou l'occurrence finalement d'accidents va euh, être beaucoup plus faible. Donc, si on doit attendre effectivement vers le, la conduite autonome, effectivement, ça va passer par des étapes, en tout cas, d'implémentation progressive dans des environnements toujours plus favorables, Donc, du, du plus simple au plus complexe.
0: Et donc, ton rôle au sein euh, du projet est de travailler à fournir ce permis de conduire euh, pour que les véhicules puissent être 100% fiables
6: Absolument. Et donc euh, cette partie, comme j'ai dit, va s'appuyer sur, sur effectivement, c'est-à-dire la, la la certification que l'automate est, euh, est suffisamment performant, fiable euh, au sens euh, safety, euh, safety du terme, mais aussi s'assurer qu'effectivement toutes les euh, comment dire le, toutes les euh, les spécifications nécessaires euh, sont là aussi pour garantir que euh, que, euh, que l'automate euh, elle répond bien aux exigences euh, d'une conduite euh, euh, légale et réglementaire.
0: Et dans tous les cas ou tous les scénarios que tu as été amené à, à traiter, quel est celui qui t'a posé le plus de difficultés ou tout du moins celui sur lequel tu as rencontré le plus de difficultés techniques
6: je, je pense qu'il y, y a un cas qui, qui, qui va être très compliqué, ça, ça va être effectivement tout ce qui va être l'anticipation finalement des trajectoires des différents obstacles. Donc on va rencontrer effectivement la, une des, pro des problématiques majeures, ça va être de garantir qu'effectivement tous les obstacles euh, pour entraîner une collision, par exemple, sont, sont bien détectés. Donc tout, toutes les conditions, euh, on va dire, euh, limites, euh, que ce soit en termes de, de euh, comment dire, de climat, ce qui pleut, ce qui neige, etc., vont gêner euh, ces, ces performances. Donc effectivement, ça, c'est euh, quelque chose qu'il faut, euh, qu faut savoir appréhender, quitte effectivement à inhiber l'automate le, quand les conditions ne sont plus remplies. Mais ça va être aussi finalement, en, fin, intelligemment prédire, finalement, la, tra la trajectoire de ces différents intervenants pour pouvoir réagir euh au bon moment.
0: Et on voit bien encore une fois même si la voiture gagne en autonomie la place de l'humain reste prépondérante. Merci Marc Campo. je rappelle que tu es architecte AD ADAS chez Capgemini Engineering et en charge notamment du projet ADL et qui dit, vous l'aurez compris, plus d'autonomie dit aussi redéfinition de l'expérience de conduite et de la place donc de ce conducteur qui naturellement va se voir offrir ou très certainement devoir composer avec une multitude de services à sa disposition et pour nous parler de cet enjeu, Sylvaine Caillou nous rejoint, alors euh, pas de nulle part, puisqu'après plus de 20 ans passés chez un grand constructeur automobile, notamment dans le domaine du, des services connectés, elle a rejoint Capgemini récemment en tant qu'industrie experte et va nous parler de ces services connectés. Bonjour Sylvaine. Bonjour. En quelques mots simples, pourrais-tu déjà définir ce qu'est un service connecté pour des personnes qui ne connaîtraient pas ce terme
7: alors effectivement, c'est très simple. Un service connecté, euh, c'est tout ce qui peut apporter de la valeur euh, au client, au conducteur ou à ses occupants, et qui est possible parce que le véhicule est connecté à son environnement, c'est-à-dire qu'il est capable de recevoir et de traiter des informations de son environnement, et il est capable également d'en renvoyer à son ah.
0: environnement. Et qu'est-ce que les services connectés vont pouvoir apporter au véhicule ou tout simplement au conducteur
7: tout, ça va tout changer, euh, non seulement pour le conducteur, mais aussi pour les autres occupants euh, du véhicule. Euh, le fait de déléguer la conduite à un véhicule intelligent va complètement transformer l'expérience de vie à bord. Euh, elle va apporter une nouvelle tranquillité d'esprit, euh, puisque le déplacement sera plus sûr, mais elle va également apporter une expérience plus riche. Euh, le conducteur pourra reporter son attention sur son environnement au lieu de se concentrer sur sa conduite. Ce sera une expérience également plus ludique euh, car les interactions entre les occupants du véhicule seront facilitées et même avec euh, les occupants des autres véhicules.
0: Et peut-on dire que finalement un véhicule autonome rend un conducteur plus serein
7: Oui et ce qui est notable c'est que c'est la sécurité qui reste la principale préoccupation des clients au-delà de tout ce qu'on peut leur apporter avec ces nouvelles technologies. Grâce au véhicule autonome le trajet sera plus sûr puisque le véhicule sera capable d'anticiper, de prévenir et même d'assister le déplacement. Il va par exemple être capable de détecter non seulement des défaillances mécaniques mais également des défaillances dans le comportement du conducteur puisqu'il y aura de nombreux capteurs qui pourront détecter une somnolence, une perte de contrôle de la trajectoire et réagir pour corriger et éviter un accident. Et puis le véhicule autonome est complètement connecté à son environnement. Il voit et même il anticipe des obstacles, des incidents et donc il va être capable de prendre en compte l'état de la route, le trafic, les conditions météorologiques, la disponibilité des bandes de recharge électrique et toutes ces informations, toutes ces datas, il est capable de les traiter et d'adapter le comportement et les réglages du véhicule. pour pouvoir régler sa vitesse, ses accélérations, replanifier également ou adapter son itinéraire en temps réel. Donc tout ça, ce sont des préoccupations dont va se libérer le conducteur. Cette intelligence artificielle euh, qui pourra s'incarner dans l'assistant virtuel, par exemple, euh, lui permet d'être complètement pris en charge et de se reposer sur son véhicule pour autant qu'il lui fasse confiance. Donc évidemment, euh, faudra il faudra qu'il soit certain de la fiabilité de ses algorithmes.
0: Alors on a parlé il y a quelques minutes euh, justement tu fais lien avec le projet ADL, qui est un de nos projets de recherche euh, qui donne presque le permis de conduire au véhicule lui-même, puisque c'est euh, cette notion de, de confiance intrinsèque hein, qui est nécessaire aujourd'hui dans le, dans le développement à la fois du véhicule autonome, mais, au, mais aussi, euh, très certainement, finalement, de, 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 pour ce conducteur qui va être... Plus disponible, euh, qui va rechercher une expérience et qui va euh, très certainement euh, passer de la conduite euh, supervisée à la conduite assistée et à la conduite presque gamifiée.
7: Exactement. Ce temps libéré, il va pouvoir le mettre à profit pour enrichir son expérience du voyage, notamment grâce au système d'infotainment. Les voyageurs pourront par exemple s'intéresser aux lieux qu'ils traversent, découvrir les sites touristiques qui sont présents sur son itinéraire grâce à la réalité augmentée. Le véhicule euh, pourra identifier, reconnaître un POI et aller chercher des informations pour apporter du contenu euh, aux conducteurs ou aux occupants de la voiture. Et puis finalement, euh, il n'y aura plus vraiment de frontières entre leur vie digitale et leur vie à bord. Ils vont pouvoir retrouver toutes leurs applications, leurs réseaux sociaux et également, comme tu le disais, leurs jeux favoris. Avec la puissance qui est développée maintenant sur les nouvelles plateformes et la qualité des écrans également, les voyageurs pourront jouer avec l'équivalent de la dernière génération des consoles de jeu ils pourront jouer ensemble et en réseau, euh, également avec les occupants d'autres véhicules. Et Par exemple, la, la Tesla Model S euh, édition 2021, mmh. euh, elle intègre un puissant PC de, de gaming de 10 Teraflops sur son tableau de bord. et elle est digne d'une PS5 ou d'une Xbox Series X, sur lesquelles d'ailleurs euh, les clients, les conducteurs pourront euh, jouer à Witcher 3.
0: Donc on va bien plus loin qu'un simple déplacement
7: on va bien au-delà d'un déplacement d'un point A à un point B euh, en effet. Avec la, la technologie embarquée et la puissance des, des
0: composants, euh,
7: les nouveaux services connectés qu'on va pouvoir offrir vont véritablement révolutionner l'expérience du client à bord.
0: Et entre les différents créateurs de contenu, acteurs de la tech à proprement parler, euh, Google, les hyperscalers ou autres, dans quel sens est-ce que ça va se faire Est-ce que c'est plutôt d'un côté euh, ceux qui créent du contenu qui vont mettre à disposition leur écosystème ou plutôt euh, finalement les constructeurs automobiles qui vont devenir des acteurs de la tech euh, à part entière
7: Alors il y a une véritable tendance euh, des éditeurs de contenu euh, de produire des voitures. Et ce qu'on ce qu remarque, c'est que nos clients, la plupart des, des clients... Hein, presque 50%, euh, sont prêts à acheter euh, un véhicule, euh, une Google Car ou un, un véhicule qui a été conçu par un éditeur de contenu. Donc il y a une réelle menace euh, pour les OIM traditionnels finalement, euh, puisque le risque pour eux, c'est euh, finalement de produire un device sans produire la valeur qui va avec et de n'être plus que le véhicule ne soit plus qu'un support finalement euh, du contenu produit et valorisé euh, par des éditeurs. Euh, donc cet enjeu, euh, il est essentiel pour les constructeurs qui ne s'y sont pas trompés euh, et pour lesquels euh, l'enjeu principal de leur stratégie et de devenir une tech compagnie. Dernière actualité en date qui est importante, puisqu'il s'agit de Renault, c'est le lancement cette année de la mégane e-tech qui intègre Google, qui intègre Google Maps pour euh, la navigation, mais qui intègre euh, également euh, l'assistant virtuel de Google mm -hmm. et l'App la, Store de Google. Donc là, on voit à quel point euh, finalement euh, les OIM ne peuvent pas se passer euh, des éditeurs euh, et à quel point la valeur ajoutée pour le client est importante puisque ce qu'on cherche à faire, c'est à éviter la rupture entre sa vie digitale off-board et sa vie digitale on-board.
0: On-board Off-board, moins de rupture. on sent le parcours seamless pour reprendre quelques buzzwords. En tout cas, nous voyons bien, encore une fois, le continuum qu'il y a et la place prépondérante de l'expérience utilisateur dans ces objets de mobilité de plus en plus autonomes. Merci Sylvain pour cet apport. Il est l'heure maintenant de passer à l'invité extérieur sur la tribune offerte à nos partenaires ou experts qui viennent nous apporter un point de vue sur la thématique du jour autour de la durabilité, c'est parti. Et pour répondre à la question, une conduite autonome signe-t-elle l'arrivée d'une conduite moins énergivore, plus green, plus éthique et durable, j'ai le plaisir d'accueillir Lamia Amou, qui est responsable innovation Lab Urbanopolis du groupe RATP. Bonjour Lamia, c'est parti, c'est à toi.
8: C'est un vaste sujet, effectivement. C'est un sujet qui intègre la vision technologique, la vision prospective de ce que ce devrait être la conduite autonome demain. Euh, nous espérons tous que les constructeurs suivent cette vision, parce que nous, on est opérateurs et on travaille conjointement avec les constructeurs, avec les, les start-up, avec les, les, les chercheurs qui travaillent sur le sujet. Euh, en effet, la durabilité est un axe majeur et c'est vraiment euh, l'axe autour duquel nous travaillons tous et pas que la RATP, c'est-à-dire vraiment tous les opérateurs et tous les, euh, tout, tout l'écosystème mobilité. Hein. Quand on parle d'autonomie de véhicules, c'est pas que les bus ou les métros. Ou, il y a aussi euh, tout ce qui est aéronef, euh, tout ce qui est bateau, tout ce qui tourne autour de la mobilité. C'est un sujet, euh, l'autonomie, c'est... Euh, pour moi un, pa un paradigme qui intègre d'une part les capteurs, euh, que ce soit les capteurs embarqués mais les capteurs au sol, euh, l'environnement et puis euh, la connectivité avec tous les écosystèmes existants que ce soit, euh, on prend un exemple de météo euh, lorsqu'il fait très chaud ou lorsqu'il fait très froid euh, c'est les deux extrêmes qui font qu'on consomme beaucoup d'énergie euh, ou on, on produit beaucoup de chaleur, donc euh, dans les deux cas, euh, l'intelligence d'un véhicule autonome, parce qu'un le véhicule autonome n'est pas seulement le véhicule qui n'a pas de conducteur, qu'on soit bien en phase avec la, la, la question, puisque nos, nos lois aussi sont en train d'évoluer avec l'évolution et l'arrivée de ces technologies sur notre territoire. Et euh, ces lois-là évoluent dans le bon sens, heureusement, ça prend un peu de temps, euh, sinon on ne les appellera pas les lois. Et de ce fait, on intègre aussi cette vision sociétale qui est l'acceptabilité par la société du fait d'avoir des véhicules autonomes ou d'avoir l'autonomisation, ne serait-ce que dans les systèmes de supervision, d'hypervision sur nos espaces donc effectivement la durabilité est un axe majeur, on prend en compte tous ces facteurs dont j'ai parlé et on réfléchit avec les constructeurs de manière à intégrer le poids embarqué dans le véhicule parce que typiquement lorsqu'on a beaucoup de monde qu'on transporte euh, aux heures de pointe euh, bah, un, un, un poids veut dire une traction, veut dire une énergie veut dire derrière euh, une consommation énergétique, et, cette consommation euh, comme on connaît très bien euh, notre belle euh, Ville-Paris, on a des montées et des descentes. Et, euh, et, et quand il y a une pente, on va consommer beaucoup plus. Bon, les, 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 nos camarades d'autres métiers, euh, c'est des choses qu'on ignore lorsqu'on on est usagé euh, des, des transports. Et, et donc tous ces facteurs-là, on les intègre. Et ce qui nous amène derrière à réfléchir aussi à l'infrastructure embarquée. Typiquement, le câblage, c'est quelque chose à laquelle on ne parle pas beaucoup. Mais un bus embarque des kilomètres de câbles à l'intérieur. Ces kilomètres de câbles, ça veut dire des, des kilos et des kilos de poids embarqués euh, en vide. Hein, un bus vide est euh, euh, déjà chargé par les embarqués, par tout ce qui est capteur et tout ce qui est câblage et la réflexion aussi est tournée autour de ça quand on parle de durabilité, ben on réduit euh, le nombre de câbles embarqués on essaye d'optimiser en utilisant par exemple un câble et en, en, en intégrant des technologies de, de type euh, IP quax c'est une technologie qui permet de transporter l'énergie et le signal vidéo ou le signal euh, informatique euh, dans le même câble, ce qui nous évite par exemple de tirer deux ou trois câbles pour trois équipements, ben, on en utilise un seul ça c'est tous ces facteurs là euh, qui tourne autour de la durabilité c'est pas que euh, la consommation du moteur qui permet de faire la traction d'un bus euh, c'est aussi l'intégration des facteurs extérieurs des périmètres extérieurs et euh, de euh, tout, ce qui, tout ce qui tourne autour euh, du sujet. Il faut donc redéfinir
0: si je comprends bien la façon dont on euh, conçoit totalement l'architecture d'un bus nouvelle génération puisque tu viens de, de nous parler de bus, euh, on doit l'équiper de matériel qui n'existaient pas jusqu'alors, qui n'étaient pas intégrés et qui induisent du poids, donc finalement plus de consommation énergétique si on pousse à son paroxysme cette idée. Il faut donc, pour avoir l'avantage des défauts que génère l'automatisation, redéfinir cette infrastructure.
8: Exactement. Donc c'est vraiment une vision à 360 et tout ça en intégrant bien évidemment l'usager au centre parce que si on autonomise, ça veut dire qu'on va utiliser de plus de, en plus de data émanant de l'extérieur de l'environnement, de tout l'écosystème d'une ville. Typiquement, l'information d'un feu rouge, l'information de, de la charge dans, une, dans un arrêt de bus, l'information en temps réel de la météo, des accidents, etc. Ça nous permet d'optimiser et de rendre le transport plus, plus, plus facile, on va dire plus euh, agréable, surtout, pour un usager, c'est ça la cible. La cible n'est pas euh, vraiment pas euh, le, le, le constructeur ou le véhicule ou, ou même l'opérateur. La vraie cible première aujourd'hui et le challenge que euh, nous, opérateurs, on se met euh, en face, c'est vraiment que on puisse être euh, attractif et euh, permettre une transition permettre une, euh, un report modal d'un mode de transport qui lui est polluant typiquement la vie voiture personnelle euh, pour trans pour, pour, pour voilà pour créer ce report modal euh, d'un transport individuel vers un transport public et puis aussi vers des transports autres que le transport public, qui sont les transports durables euh, de proximité pour le dernier kilomètre, que ce soit euh, les, les vélos, euh, les, les trottinettes, etc. Donc c'est ça, c'est intégrer euh, et être en, en connexion en réel avec tout l'écosystème de mobilité. Et même être un peu proactif dans notre vision, et ça, c'est vraiment le sujet de tous les R&D que je connaisse, euh, et on en connaît ensemble, hein, Mathieu, euh, de tous les, les constructeurs, c'est qu'on réfléchit ensemble aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, euh, que ce soit les opérateurs ou les constructeurs, on était chacun dans sa bulle et on essayait de créer euh, des nouveaux business ou euh, d'être dans l'amélioration continue de nos services et de notre offre qui était cloisonnée à ce qu'on s'appelle avait fait historiquement, aujourd'hui, les opérateurs sont en train de s'ouvrir en s'intégrant avec les nouvelles mobilités qui arrivent sur les territoires. Parce qu'on sait que c'est demain vital. Parce que les villes se densifient. Les villes se densifient, le besoin est beaucoup plus gros que ce qu'on en avait nous avant. Les nouvelles générations qui arrivent, elles sont beaucoup plus conscientes que nous l'étions avant. Euh, les jeunes d'aujourd'hui préfèrent prendre un vélo. C'est incroyable, mais c'est vrai. Euh, à Paris, les jeunes prennent du vélo, préfèrent prendre une trottinette que de prendre le, le, le bus pour la simple raison euh, qui est euh, bah, le, le, le côté bien-être dans un bus. On n'est pas encore au niveau qui est attendu par la nouvelle génération. On doit s'améliorer pour l'atteindre et c'est pour ça qu'il y a des cellules d'innovation un peu partout qui réfléchissent, qui voyagent, qui vont aller chercher les technologies et les nouveaux usages dans des pays nordiques typiquement euh, comme la Suède ou la Finlande qui sont un peu plus en avance euh, euh, par rapport à nous. Et puis euh, comme le CES, on était ensemble où on a aussi été en frottement à des nouvelles technologies que ce soit euh, au-delà hein, de, de l'aspect énergétique, hydrogène et autres. Mais il y a vraiment des, des, des solutions logicielles qui permettent de d'ouvrir de, 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 de euh, les chakras des, des industriels comme nous.
0: Eh bien, merci Lamia d'avoir répondu à cette question qui, effectivement, n'est pas forcément facile puisqu'elle englobe, et vous l'avez compris, énormément de facteurs. Pour terminer cet épisode autour de la voiture autonome et de la place du conducteur dans ce véhicule du futur, nous allons partir à la rencontre de Pascal Feillard, qui est responsable de la business transformation du secteur auto chez Camp Gemini Engineering, qui, pour nous, va répondre à cette question de notre vie vision de cette place du conducteur dans les véhicules du futur. Bonjour Pascal.
9: Alors, je pense que le premier point qu'il faut, qu faut retenir, c'est que euh, une voiture, et en fait la relation qu'il y a par, par rapport à l'humain, c'est que l'humain attend euh, en fait trois points en ce que j'appelle le contrat de base d'une automobile. C'est-à-dire la question de la, de la sûreté, la sûreté de fonctionnement, la question de la fiabilité et la question de la robustesse. C'est un peu comme euh, dans la pyramide de Maslow, euh, les éléments les plus, euh, les plus, les plus bas, mmh. sur lesquels doit s'appuyer, en fait, toute la relation par rapport à l'humain. On est tous, euh, on a tous la même relation. Si euh, on ne se sent pas euh, en sûreté dans un véhicule, si on ne sent pas qu'il est fiable ou les robuste, euh, tout ce qu'on va pouvoir imaginer autour, euh, on va se mettre en retrait. Donc, euh, la première chose dans la relation à l'automobile, mais c'est vrai aussi pour tous les objets mécaniques, hein. euh, c'est vrai pour le train, c'est vrai pour l'avion, pour c'est sûreté de fonctionnement, euh, donc « safety » en anglais, euh, « fiabilité »,« reliability » et « robustesse »,« robustness ». En deux, si on ne, ne répond pas à ces trois éléments, mm -hmm. tout ce qui vient en plus ne sera pas, ne sera pas accepté. Et donc, euh, dans ce cadre-là, c'est aussi euh, la question de la relation à la machine. Euh, c'est le fait que euh, tout humain, en fait, euh, accepte de déléguer, une partie de, euh, de ce qu'il a à faire vis-à-vis -vis de la machine. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui des, euh, des ADAS, hein, des, euh, mais en fait, ça a commencé euh, très tôt avec euh, les, euh, les essuie-glaces automatiques ou semi-automatiques. C'est aussi un ADAS, c'est quelque chose qui fonctionne. Maintenant, on ne s'en rend même plus compte, euh, mais ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est typiquement un, un élément où on accepte de déléguer. Sauf au moment où ça nous arrive tous, ou euh, quand il pleut beaucoup, ou le système euh, ne répond plus comme il faut. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on fait tous Eh ben on veut reprendre le contrôle, on coupe. On, euh, euh, et donc ça, c'est un point qui est, qui est important dans le cadre de la, la mise en place des automatismes. C'est que à tout moment, l'humain le, accepte de pouvoir déléguer si au moment où la machine ne répond plus à ses attentes, il peut reprendre le contrôle. Et donc ça, c'est l'un des, des points majeurs du, du, véhicule, du véhicule autonome avec les, les différents niveaux qui ont été définis il y a, il y a une dizaine d'années, où euh, sur les niveaux les plus supérieurs, le temps de reprise de contrôle du véhicule, il est estimé à quelques dizaines de secondes. Et ça, clairement, je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour l'humain. Si la machine ne répond pas, on doit pouvoir le reprendre automatiquement en main sans qu'il y ait un instant et pour ceux qui ont des, des fonctionnalités type parking automatique sur leur véhicule je pense qu'on a déjà tous testé la situation où bah effectivement on veut reprendre en main parce que la manœuvre s'est mal engagée et on reprend en main et là le système il ne veut pas parce qu'il n'est pas prévu que l'humain reprenne la main sur le, le, le processus de parking automatique et là ça ne va pas parce qu'on n'accepte pas que euh, la machine ne puisse pas euh, accéder ou on puisse pas reprendre le contrôle sur la machine. Donc ça c'est euh, c'est la place de l'humain elle est là. C'est euh, donc on, derrière il y a plein de il y a plein de choses en fait euh, conceptuelles et un peu euh, comment dire euh, émotionnelles. Derrière c'est euh, le contrôle de l'homme sur la nature avec la machine. C'est euh, la notion de gros bouton rouge qu'on a dans toutes les grandes machines dans les usines où on a ces gros boutons rouges pour pouvoir reprendre le contrôle, c'est, euh, on peut refaire aussi la référence avec Mickey, avec Fantasia, où euh, bah, Fantasia ou Mickey euh, délègue en fait le fait de balayer au balai, et puis à un moment, les balais ne font plus rien, donc il est obligé de casser les balais pour pouvoir reprendre la main, et en fait, tout ça, c'est euh, derrière le, le mythe du Golem, qui est euh, un, mythe, un mythe très ancien, un mythe juif euh, des, du 15 siècle, hein, qui en fait a donné, euh, donné naissance à, à Frankenstein, et qui en fait euh, exprime en fait, le besoin qu'a l'homme de déléguer à la machine une partie de son travail, mais qu'à un moment où la machine ne, ne répond plus ou ne fait pas ce qui est demandé, eh bien, euh, se veut reprendre la main, soit en détruisant la machine, soit en coupant complètement les, les fonctionnalités de la machine. Donc voilà, c'est euh, derrière, je reviens sur le contrat de base, hein, c'est des questions de, de sûreté. Si on sent plus. En sûreté, quand euh, la machine euh, fonctionne et répond, ou en tout cas délivre un certain, un certain nombre de prestations, eh bien, euh, on n'accepte pas et on peut reprendre la main. Donc voilà, l'un des enjeux majeurs de l'humain vis-à-vis de l'automobile, c'est la capacité corps à l'humain, à le conducteur, de toujours pouvoir reprendre la main en situation qu'il considérera comme non sûre.
0: Ce qui laisse la place encore à l'expérience de conduite hein, qui est euh, tant décriée aujourd'hui, avec euh, effectivement toute cette autonomie des voitures gagnées. Mais toi, tu crois euh, dur comme fer encore à cette finalement capacité d'avoir peut-être une nouvelle expérience de conduite, mais en tout cas de conduire pour l'être bah humain. Oui,
9: parce qu'il y a... Exactement, parce qu'effectivement, y a, y a effectivement quand on est euh, quand on est sur l'autoroute et que euh, on est à 130 km/h et que tout le monde maintenant roule à peu près c'est ça, c'est vrai que la conduite elle n'est pas forcément super intéressante et là avoir une aide euh, pour euh, bah pour, euh, pour pouvoir de délégation jusqu'à un certain niveau c'est euh, c'est acceptable et surtout c'est beaucoup moins fatigant. Euh, par contre dans des situations complexes. Euh, des situations urbaines ou euh, même des situations où euh, il, y a des, euh, il y a un fort euh, un fort trafic de nouveau sur des sur des axes rapides là les, la machine ne sera jamais capable de pouvoir euh, de pouvoir anticiper de pouvoir euh, en fait juger euh, les la capacité de de bah, d'accélérer de rétrograder de freiner et ainsi de suite et donc euh, l'expérience humaine va rester dans ces situations complexes mais le système de délégation euh, va se euh, va se déployer dans des situations qui sont plus euh, plus euh, plus simples et donc un autre exemple de, de délégation c'est euh, bah, euh, l'allumage et euh, le fait que les, les, les feux de route s'allument et s'éteignent automatiquement euh, le fait que euh, voilà, on, puisse des, on ait des avertissements sur euh, les angles morts, sur le fait le, ce qu'on appelle les, euh, les autom automatiques de cruise control, le fait que quand on est en, en régulateur automatique, eh ben, on s'adapte à, à, au à la vitesse du véhicule qui est, euh, qui est juste devant. Ben, ça, c'est euh, des solutions qui sont, à mon sens totalement euh, acceptables parce que ça renforce les questions de, de sûreté. Et de même, euh, les questions d'automatisme, par exemple, on peut penser à tout ce qui est maintenance prédictive et ainsi de suite. Si ça améliore la robustesse et la fiabilité des véhicules, c'est quelque chose que, comme tout autre humain, on va pouvoir euh, pouvoir valoriser. Donc euh, oui, à de la délégation, puisqu'on en a de plus en plus, puisqu'on a de plus en plus besoin, mais non totalement. et euh, Parce qu'en fait, les, euh, on n'acceptera jamais d'avoir une délégation totale euh, dans un véhicule parce que potentiellement, on peut, être, euh, on peut être en risque. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est on, on regarde un peu les statistiques et qu'on qu questionne les gens qui euh, possèdent des véhicules avec des régulateurs automatiques euh, de vitesse, et bien il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas, ils préfèrent le limiteur automatique parce que justement, ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas une suffisamment forte confiance dans la machine pour pouvoir euh, accepter cette délégation. Euh, cette délégation. Pour accepter la délégation, il faut se mettre un peu en recul, il faut justement être capable d'anticiper quand est-ce que la machine peut mieux répondre ou peut complètement euh, se substituer par rapport à nous et l'autre moment où il faut reprendre il faut reprendre la main. Et euh, bah, certaines personnes qui sont plus dans le, dans le contrôle total euh, préfèrent en fait ne pas accéder à cette délégation, même si techniquement, euh, et même s'ils si ont payé le, le service, euh, la, la fonctionnalité de leur voiture, ils préfèrent ne pas l'essayer.
0: Eh bien, merci Pascal pour cet éclairage. Vous l'aurez compris au travers de cet épisode, la voiture autonome n'est pas qu'une question d'intelligence artificielle. C'est aussi une question d'expérience utilisateur, de service, de nouvelles architecture, de convergence entre des éléments matériels pour capter l'information et des éléments algorithmiques pour tout simplement apporter cette intelligence. C'est un domaine absolument passionnant et on vous a encore montré ou plutôt illustré au travers des différents témoignages euh, auxquels vous avez pu euh, assister, va voilà, tout simplement un quart, peut-être un dixième de toute l'énergie que nous mettons euh, dans ces, euh, cette intelligence de la mobilité euh, du futur. Et je serai ravi de vous retrouver dans d'autres épisodes de What's Next, le podcast visionnaire de Capgemini Engineering qui réunit les experts et acteurs de l'innovation puisqu'il est essentiel de poser les bonnes questions pour inventer un monde plus éthique et durable. Alors dans le prochain épisode, nous explorerons, engagerons et inspirons au travers de la santé. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode sur What's Next